0: Taradinhos e Taradinhas, esse é o Sexo Explícito, seu podcast para você gozar a vida. E eu sou sua apresentadora, Priscila Armani. Hoje com a gente, para responder mais dúvidas de vocês, eu recebo mais uma vez o psicólogo e sexólogo mineiro Rodrigo Torres. Boa noite, doutor
1: Rodrigo. Boa noite, Pri, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Conta pra gente a respeito do seu trabalho na SexTima em Belo Horizonte.
1: Então, a sex é um projeto meu e da minha sócia, minha esposa, minha Sócia de vida a Mônica, é onde a gente recebe tanto pacientes individuais quanto casais com questões na área sexual e nos conflitos nas relações. Eu sou psicólogo e sexólogo da clínica. Hoje tem minha equipe, que trabalha comigo também, atendendo a, aos pacientes que eu não consigo atender. E a Mônica, ela é psicóloga e terapeuta de casal, que atende aos casais com conflitos na, na área é, relacional. Estamos juntos nesse projeto desde 2010, é, quando voltamos da Europa, com as nossas especializações, é, voltados na, na, na tentativa de ajudar o maior número de pessoas que a gente pudesse nessas áreas que eu te falei.
0: Bacana demais, lembrando que todas as redes sociais e os links da Sextima vão estar na descrição do episódio. As perguntas anônimas que nós vamos responder hoje foram recebidas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro pelo podcast no perfil do Curiosquete chamado Sex Explícito. A cada quatro episódios do podcast, nós teremos o Dr. Rodrigo aqui para responder às dúvidas de vocês. Então, continuem enviando curioscat.me barra explícito, de forma a anônima, beleza? Bom, a primeira pergunta de hoje é a seguinte: um homem cis hétero durante o ato sexual pede para fazer nele um fio terra. Ele teria um desejo inconsciente homossexual ou simplesmente quer usar uma zona de prazer para aumentar o estímulo sexual?
1: Pois é, é uma boa pergunta, né? Porque a gente está vivendo muito esses tabus em torno da sexualidade e qualquer coisa relacionada ao comportamento de pessoas homossexuais Fica sendo caracterizada como se aquele sujeito fosse homossexual Mas é um mito isso, é uma crença completamente equivocada Na realidade, todos os homens podem sentir prazer com o estímulo da região anal. É, o problema é que a nossa sociedade diz que isso é errado ou que isso é de um comportamento homossexual. Mito, tá? É, nós sentimos prazer na região anal, primeiro porque é uma mucosa, né? uma região com terminações nervosas sensíveis, e, por um outro lado, também tem o acesso à próstata. Muitos estudiosos chamam essa região de ponto P, né? quando as mulheres a gente fala da região do ponto G é, que é o ponto do Grafenberg que foi o cara que descobriu uma região sensível na mucosa da vagina é, o, o ponto P no homem tem a ver com o estímulo indireto ou até mesmo é, um toque mais próximo da, da região da próstata então todo homem tem possibilidade de sentir prazer nessa região e isso não significa que esse comportamento seja homossexual ou que ele tenha um desejo inconsciente de viver uma relação homossexual. Quando a gente fala de orientação sexual, a gente fala de orientação afetiva e sexual. Então, se aquele sujeito não tem nenhum afeto com, com homens, do, do, com pessoas do mesmo sexo, ele não vai ter. Por isso, só porque tem um comportamento parecido com o que os homens que são homossexuais têm, que significa que ele seja homossexual, para definir alguém como homossexual, a gente precisa da parte afetiva também. E não, não consideramos, não, acho que é só uma exploração é, de uma região sensível ao prazer e que pode dar, inclusive, muito prazer aí se ele não tiver essas crenças que a sociedade tem nos impostos.
0: E é interessante a gente pensar que muitas vezes a cultura nossa associa o sexo anal é, a uma relação LGBT, mas uma relação LGBT ela é muito mais rica, né? não necessariamente o sexo é feito da pessoa da forma que as pessoas imaginam, né? Exatamente. Na
1: realidade, quando a gente fala de sexo é, e a gente vai para a intimidade, cada casal tem sua dinâmica. É, é preciso que a gente se ajuste à dinâmica do outro e o outro se ajuste à nossa dinâmica. Então essas é, essas crendices, essas crenças em torno da sexualidade do outro, seja ele LGBT, seja ele é, cis, hétero, trans, homo, isso, é, quando a gente vai por esse caminho, na realidade, a gente está só atirando pedra no telhado dos outros, né? quando, na realidade, o nosso também é de vida.
0: Bom, o nosso segundo ouvinte mandou uma questão que eu acho que ela é mais de coincidental. Ele colocou assim... Como vencer a vontade de transar com a ex? Porque era muito bom, porém não desejo me relacionar novamente com ela. Poxa,
1: como vencer a vontade de transar com a ex? Não transando, né? Não tem uma fórmula mágica para essas coisas. É, preciso entender que não dá para a gente realizar todos os desejos é, só porque são desejos. Se a gente fosse realizar tudo que a gente deseja é, na vida, a gente morreria antes dos 30 anos, né? Então, eu acho que essa ideia de só porque eu tenho um desejo eu tenho que realizar... É uma ideia talvez um pouco infantil e talvez valha a pena ir para terapia. Sinceramente, não tem uma fórmula como não realizar um desejo se comportando de acordo com a sua escolha. Se a sua escolha é não realizar o desejo, não realize. É basicamente isso. Não tem muito o que, o que dizer para essa pessoa, não. Eu acho que desejo, não é só porque eu desejo que eu tenho que realizar. Se vai ter consequências que eu não quero, é, eu preciso mensurar essas consequências. E a partir daí Decidir o que fazer com isso.
0: É, sexo é muito importante, fundamental numa relação, mas não é tudo, né? Definitivamente.
1: O sexo é uma parte importantíssima de um relacionamento a dois... Mas não é o que define o um relacionamento a dois... E também é preciso saber que tem consequências emocionais nos relacionamentos. E um relacionamento é feito de afeto, é feito de cumplicidade... companheirismo, de parceria, de altruísmo... De conexão, de união, de revisão de crenças e valores... Então o relacionamento é um negócio muito mais complexo do que simplesmente o ato sexual, né?
0: Bom, o próximo ouvinte manda a seguinte pergunta. Transamos muito bem eu e minha namorada, ambos temos orgasmos, mas ela não goza muito, o gozo dela é muito fraco. Isso é comum e como eu posso ou podemos mudar isso? Olha essa pergunta, doutor Rodrigo. É interessante,
1: né? Como mensurar que o gozo dela é muito fraco? Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? O orgasmo dela não é intenso? Com o que, que ele está comparando? Que régua ele está usando para medir isso? É, hoje mesmo eu tive um caso no consultório em que o sujeito estava... Quase que revoltado, porque a, a parceira passou, nos últimos tempos de relacionamento, a diminuir a quantidade de orgasmos que ela tinha na relação. Mas a mesma estava presente no consultório dizendo que estava completamente satisfeita com o relacionamento. Então era uma demanda muito mais do homem, né? ele se sentindo quase que incompetente sexualmente, do que dela mesmo, que é quem vive o orgasmo. Né? Então... Existe uma crença de que o homem é que faz a mulher gozar. E aí, quando ela não goza, ele se sente incompetente. É, é importante que, que a gente revise isso, né? Porque existem mulheres que não, é, não chegam ao orgasmo. E a gente ainda não entende muito bem o porquê disso né? Mas algumas mulheres são anorgásmicas é, E existem mulheres que, que a maioria das mulheres Não vai chegar ao orgasmo em todas as relações E isso não significa que elas não saiam satisfeitas dessa relação Então é importante entender que muitas vezes A insatisfação vem mais do homem né? E aí a gente entra naquela história de fingir orgasmos né? Muitas mulheres fingem orgasmo Para não desagradar os parceiros isso é um símbolo muito grande já diria a escritora Regina Navarro Lins, de que isso é um símbolo muito grande do machismo, né eu não posso desagradar o meu parceiro na cama, logo eu finjo para não desagradá-lo né, e isso é muito delicado, então com relação aos orgasmos femininos ainda existem muitos tabus ele fala de intensidade do gozo será que essa mulher também não, não ejacula, né então ela ejaculava e de de repente ela parou de ejacular ou ela está ejaculando de outra forma. É, eu não sei, eu não sei o que, que ele quis dizer com esse gozo, né? O que que é? Às vezes os homens confundem o líquido lubrificante com ejaculação, às vezes. É, confundem o líquido é, existe um, um, um muco é, esbranquiçado que é um muco protetivo do útero do, do colo do útero da mulher durante a relação sexual esse muco é liberado em algumas mulheres com mais é, intensidade e tal então é, é difícil determinar o que, que essa pessoa quer dizer com isso, mas o mais importante é o seguinte, tá sentindo prazer? tá sendo satisfatório para os dois? por que ficar preocupado com a intensidade dos orgasmos da parceira. Ela está reclamando disso? É, existe alguma coisa que está impedindo que eles saiam satisfeitos da relação sexual, que eu acho que a gente tem que falar mais de satisfação do que de intensidade do orgasmo. Como é que você mede isso? É, são os tremores que ela tinha e não tem mais? A vagina contraia e não contrai mais? É, o que está que, né? que que acontecendo aí? A gente precisaria de mais detalhes para entender, mas me parece aí perpetuações de mitos e tabus em torno da sexualidade.
0: Interessante a gente pensar, né? Ele tá preocupado com o gozo dela de uma certa forma, mas assim, falando um pouco de machismo dentro das relações, tem homens que nem se preocupam se a parceira tá gozando, né? Então, assim, se os dois estão curtindo, é o que importa, é, né? Na
1: realidade, eu, eu brinco que existem três tipos de homem na cama: aquele que só pensa nele, aquele que só pensa nela. E aquele que pensa nos dois. Eu acho que o mais adequado é aquele que pensa nos dois. A gente sabe hoje, cientificamente, depois de muito estudar, há pouco tempo, mas de muito estudar a, a, as mulheres na, no sexo, é que a gente sabe que a satisfação sexual delas não necessariamente passa pelo orgasmo. É como se o orgasmo fosse a cereja do bolo. Mas o bolo é, é, é a parte mais importante para as mulheres. Agora... É, se ele não se preocupa né? Aí é o outro extremo né? Um homem que não se preocupa nem um pouco Se ela está sentindo prazer E se ela está é, Próxima do orgasmo ou não Aí esse homem já é um cara mais egoísta Que só pensa em si Que está fazendo sexo para a sua, sua Satisfação individual Aí é importante também da gente pontuar Mas o outro também que só se preocupa com ela Que se preocupa intensamente é, com ela Ou com a, com a intensidade dos orgasmos dela Talvez ele esteja esquecendo um pouco dele também E esquecendo de desfrutar e de focar mais na, no caminho do que no destino final importante.
0: Bom, a próxima pergunta é a seguinte, o rapaz coloca assim, minha ex adorava fazer sexo anal, gostaria de saber se é comum mulheres gostarem pergunto isso porque geralmente ouço mulheres dizerem que isso é coisa de filme pornô, mas na prática muitas até pedem existem mulheres no movimento feminista que até rejeitam a prática por considerarem uma degradação da mulher pela prática do pornô.
1: E aí doutor Rodrigo? Pois é, olha, é a mesma coisa em relação ao homem que sente prazer no ânus e, e às vezes confunde com a questão da homossexualidade. Na realidade, algumas mulheres... Adoram o sexo anal Praticam e não necessariamente para o parceiro é, E inclusive que chegam ao orgasmo através dessa prática Em relação ao feminismo, à pornografia Eu acho que isso já, já entramos em outra seara E já numa seara mais psicológica Em termos de cultura Às vezes de religiosidade e tudo mais é, ou às vezes de ativismo como no feminismo ou nas feministas que, que acreditam que isso seria uma degradação da mulher mas a gente sabe que muitas mulheres sentem prazer e essas mulheres que experimentaram e sentiram prazer e não dor elas vão pedir, elas vão desfrutar e é uma prática super saudável que não tem nenhuma contraindicação desde que feita com carinho, com respeito com cuidado com o outro, que se tra traz prazer, por que não? Então há de se construir essas crenças a respeito dos, do sexo e dos tabus de que toda mulher vai gostar ou tem que gostar, porque outras gostam, né? E também de que uh, a mulher que gosta, ela está se submetendo ao homem. Não necessariamente é assim. Eu acho importante que a gente entenda a individualidade, né? Existem pessoas que são diferentes das outras. Umas vão ser mais adeptas a um tipo de comportamento e outras menos. E aí é só respeitar a individualidade, ter muita comunicação, que vai tudo funcionar e fluir do jeito que for mais saudável para todo mundo.
0: Sensacional. A próxima pergunta é uma pergunta bem sintética e eu achei ela interessante. O rapaz colocou assim, como minha parceira sexual tem de segurar o meu pênis sem machucá-lo?
1: Com cuidado, com carinho, <risos> com, com um pouco de, de, né, de entendimento de que ela não está segurando um cabo de vassoura, mas também que o seu pênis não é um, um objeto tão sensível. Isso é, a melhor maneira é comunicando para ela como você gosta, né? como você gosta que segure no seu pênis. Então ensina para ela, comunica com ela, fala, mostra, exemplifica, desenha. Pega a mão dela, põe em cima da sua, é, mostra a aplicação da força que você gosta. Isso você vai resolver com um pouquinho de comunicação, liberdade, intimidade e ensinamento. Eu acho que só você sabe o que você sente quando ela encosta no seu pênis. Se você sabe, ensina para ela que ela vai aprender, né? Se ela foi capaz de aprender a fazer sexo, ela é capaz de aprender como segurar no seu pênis.
0: Eu acho que a questão aqui é comunicação, né? Acho que esse conselho
1: vale pra tudo, né? Claramente, Pri. Na realidade, a maioria dos problemas sexuais vem da falta de comunicação. Acabo de atender um casal aqui agora também que o problema é comunicação. O homem não consegue se expressar, a mulher não consegue entender, aí passa -se a ser trabalhar com adivinhações, com leitura de pensamento, com antecipações de fracassos, e aí começa o problema. Olha, eu vou te dizer que um dos maiores problemas nos relacionamentos a dois, não só sexuais, mas também nos sexuais, é a falta de comunicação. A gente precisa aprender a se comunicar.
0: Bom, a próxima pergunta é um pouco mais técnica. A pessoa pergunta assim, antibióticos ou corticoides podem atrapalhar a libido? Precisei fazer uma extração de dente, enxerto ósseo e a minha libido, que costuma ser pulsante, foi a zero. Tesão e desejos nulos. Já parei com os remédios, mas continuo sem libido. O que fazer? Olha,
1: então, eu não, eu desconheço, né? não sou médico, mas eu desconheço... Que antibióticos podem diminuir a libido. Outro dia, um casal de pacientes me perguntou se é, que eles tomam, um tomava um anti-inflamatório e o anti-inflamatório deixava a pessoa irritada. Esses efeitos colaterais, eles não acontecem em todo mundo, não. É, eu desconheço cientificamente a ideia de que antibióticos ou corticoides podem é, diminuir a libido. É, talvez valha a pena dar uma olhada com o ginecologista, mas me parece que foi um procedimento pesado, né? difícil, é, enxerto ósseo e tudo mais, então isso pode ter abalado essa pessoa emocionalmente, e aí sim a libido dela ter dado uma queda, porque se ela parou, se fossem os remédios e ela parou de tomar os remédios e a libido não voltou, parece que não foram os remédios, né? Então, é, é importante, de repente, dar uma olhada nos, nos níveis hormonais, ver se está tudo ok, mas ver também um pouco da parte emocional, se não ficou algum abalo ou se não aconteceu algum evento, alguma coisa nesse mesmo momento dessa cirurgia que fez com que essa libido desse uma diminuída. Mas eu desconfio que não sejam os remédios, não.
0: É interessante pensar que, assim, durante um processo assim, a libido, ela não tem que estar tá alta, né? A pessoa ela tem que ter um tempo para estar tá bem, para descansar também. Né? Exatamente.
1: É, cada pessoa responde a um processo, a, um, a uma situação dessa de estresse de uma forma, né? Então, o organismo o cérebro ele vai se regular ali para poder proteger é, o seu corpo dessas invasões que foram essas cirurgias e tudo mais. Os remédios que influenciam diretamente assim, na sexualidade, que a gente tem mais clareza, são os antidepressivos são os remédios para pressão arterial, alguns remédios, sim, tem como efeito colateral, às vezes a diminuição da libido, do desejo sexual, uma orgasmia situacional, ou às vezes uma ejaculação retardada, esse, alguns remédios podem sim causar esse tipo de, de disfunção sexual, mas é, não acredito que esses, esses dois remédios, tanto os corticóides quanto os antibióticos, possam ter causado isso, não. Eu desconfio que seja a raiz seja outra
0: Bom, a nossa última pergunta de hoje vem de uma mulher. Ela diz o seguinte, não sei se já gozei alguma vez transando e não consigo me masturbar por tempo suficiente para saber como é, mas sinto prazer durante o sexo. O que fazer? Então,
1: eu, eu costumo dizer o seguinte, a mulher que não sabe se chegou ao orgasmo significa que ela não chegou ao orgasmo. Geralmente, a mulher sabe que ela chegou ao orgasmo ou ela, a que acha que chegou chegou, a que acha que não chegou Geralmente não chegou. Ela disse que nunca se masturbou tempo suficiente para chegar lá. Por quê? Eu perguntaria. Segunda coisa, a gente pode usar alguns facilitadores para que ela chegue ao orgasmo. Por exemplo, os vibradores de clitóris, né? Os vibradores, o clitóris, ele é sensível a, vi... tem células sensíveis à vibração. Ou seja, os vibradores eles vibram numa frequência específica para os clitóris, para o clitóris. É... E eu acho que é de repente isso pode facilitar o orgasmo dela. Mas se ela sai satisfeita da relação sexual, por que que isso está sendo um assunto que está incomodando? Às vezes incomoda o parceiro que nós falamos mais cedo, né? Uh, mas eu acho que a gente tem que focar mais nessa satisfação. E se isso realmente for um problema para ela, eu indicaria autoconhecimento, entender como o corpo dela funciona, explorar um pouco mais de tempo, né? De manter, perder um um pouco mais de tempo ali explorando o próprio corpo, descobrindo as zonas erógenas, entendendo é, o cérebro dela, porque o orgasmo feminino está muito ligado à entrega e a relaxamento. É, então diria para essa pessoa se conhecer um pouco melhor, se conhecer um pouco mais, e quem sabe ela não pode descobrir o caminho dela até o orgasmo.
0: Não precisa ter pressa, né? Tirar um tempo para se curtir mais, né? Sem dúvida.
1: E eu acho que o ideal também é que ela desfrute do caminho e não necessariamente fique obsessiva com o destino final. Eu gosto muito dessa frase porque é, a gente... Fica tão focado em chegar em algum lugar, a gente está tão genitalizado, a gente está tão focado em performance, desempenho, que a gente esquece de experimentar, de aproveitar o caminho, de observar as sensações, de observar as, as coisas bonitas que tem nesse, nesse caminho e fica muito preso ao destino. Então, o orgasmo feminino é gostoso para elas, é interessante, faz bem, mas não é o mais importante ou o mais interessante de uma relação sexual.
0: Bom, doutor Rodrigo, para terminar, como a gente sempre termina, gostaria de te pedir um conselho para os meus ouvintes gozarem mais a vida. Então,
1: que gozar seja desfrutar e não necessariamente chegar ao orgasmo. Hoje ficou bem interessante, né? as, as perguntas levaram a gente a falar um pouco mais sobre orgasmo e, e acho que importante é isso, que gozem, que desfrutem que aproveitem, que se deliciem e o orgasmo vai vir como consequência, assim como o sexo deve ser uma consequência de um relacionamento saudável de duas pessoas que querem se, se amar, se curtir aproveitar, tá vindo carnaval aí as pessoas têm que curtir mesmo transar mesmo, com responsabilidade mas lembrando que sexo não é um pênis dentro da vagina fazendo movimento de vai e vem sexo é prazer e erotismo associados, então se tiver os dois juntos, poxa estamos felizes, vamos curtir é, a gente está muito preso na ideia é, de performance desempenho, sexo como forma de manifestar o meu ego quanto na realidade a gente precisa focar em afeto carinho, troca, cumplicidade parceria, companheirismo e aí o sexo, a penetração, a ereção a ejaculação, o orgasmo vão ser consequências de momentos deliciosos que a gente vai passando juntos
0: Sensacional, muito obrigado, viu, Dr. Rodrigo, por conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, Pri. Abraço.
2: Se toca.
0: A dica dessa semana é direcionada especialmente para os homens. Uma das piores coisas da masculinidade tóxica é que ela incentiva os homens a não se cuidarem. Eles passam a vida inteira ouvindo que o homem tem de ser forte, invencível e que não deve demonstrar sentimentos nem dor. E uma parte triste disso é que o autocuidado, a higiene e o asseio pessoal são vistos com preconceito. Como se fosse, e aí eu vou colocar muitas aspas, coisa de viado. isso é absolutamente ridículo. Toda mulher quer e ama um homem cheiroso, que se cuida, que vai ao médico e que quando precisa pede ajuda. Parte do resultado de uma mentalidade tóxica, o câncer de pênis no Brasil bate recordes. Cerca de... 1,6 mil homens são obrigados a amputar o pênis todo ano. Algo muito difícil e doloroso. E uma das grandes causas desse câncer é a falta de higiene pessoal. Por isso, o Instituto Lado a Lado pela Vida desenvolveu, dentro da campanha do Novembro Azul, um perfil no Instagram chamado Arroba Cujo. Esse perfil fez parceria com vários ilustradores e traz diariamente um lembrete divertido para incentivar os homens que o seguem a lavar o pinto. É um perfil bem divertido com os mais diversificados desenhos de pênis e várias frases engraçadas que acompanham. Do tipo lávio majestoso, do lado de uma ilustração de um pênis como se fosse a carta rei do baralho. E tem um sabre de luz envolto em uma nuvem de água e sabão com a frase O sabre lavar você deve. Bem o estilo de um conselho que o mestre Yoda daria. Mais do que recomendar o perfil do lávio dito cujo, Hoje eu quero recomendar aos homens que se cuidem. Lavem o pinto, sim. Lava a piroca direitinho. Pensa que isso é um ato de alto amor, de saúde. Pense também no bem-estar das pessoas que se relacionam com você. Tomar um bom banho, lavar tudo direitinho e ficar perfumado pode ter um impacto decisivo na sua vida e no sexo. Pense nisso. E você, tem alguma dica de saúde, de perfil no Instagram, Twitter ou alguma outra que você acha que seria bacana divulgar por aqui? Me manda no e-mail sexoexplicitopodcast arroba gmail.com. Valeu! Quem conta um conto O conto que vocês vão ouvir agora se chama E se tu viesse me ver hoje é a noitinha. De Fred Elboni para o site é OH. O narrador é o Guilherme Augusto e o conto dele é o último dos que eu recebi da safra de 2019. Muito obrigada a todos que me enviaram contos no ano passado. Eu agradeço de coração. E se você tem vontade de ser um narrador ou narradora de um dos contos eróticos que a gente publica aqui, me manda um e-mail, sexexplicito.podcast@gmail.com. Você entrando em contato, eu te mando um conto para que você seja meu herói ou heroína, beleza? A sua participação com certeza irá abrilhantar o nosso podcast. Então fique agora com o nosso conto.
2: Se tu viesse me ver hoje à noitinha, assim, sem muita conversa, sem muita expectativa dos dias que ainda vão passar, só viesse ser hóspede aqui no meu coração, acredite, faz só aqui dentro, mas viesse sorrindo, pois um sorriso custa tão pouco, e o amor hoje se faz tão raro, vem cá, pode vir de roupa, eu tiro, pode vir pulando, Te seguro, Pode vir sonhando, te faço coragem. Pode vir sorrindo, me encoraja a rir contigo. Pode vir pra ser toda minha, não vou te ajuizar. Pode vir de coração aberto, fazemos primavera. Hoje te quero, minha puta. Mas por favor, não vá embora pela manhã. Fica aqui comigo, de rosto e coração, colado. Acorda e faz café comigo. Me beija como se ainda fosse noite. Deixa te comer na pia da cozinha. Fecha os teus olhos. Me deixa colorir o coração que você trouxe. Me diz teus desejos. Eu quero realizar todos. Cola teu rosto frio ao meu. Deslize em mim. Me pega. Me encara. Faz barulho. Mostra que essa bunda ainda sabe se distrair nas nossas aventuras. E se, de volta à cama, eu te prendesse todas nos meus braços? Abre as pernas, me prende nelas, não me deixa sair. Segura o meu ombro, me joga na cama, sobe em mim, esquece o peso do mundo. Deixa eu te conduzir, deixa eu brincar com teu pescoço e mostrar que neles beijos se cabem mil. Deixa eu morder tua orelha e falar palavras de arrepio pertinho do teu ouvido. Puta, cachorra. Safada Se entrega Depois eu te devolvo E se ainda a cama te roubasse toda pra mim? Deita comigo Deixa eu brincar com a tua boca Ouvir o eco dos teus passos indo à cozinha Ver teu riso de alívio Sentir a tua mão na minha Me carinha as costas Some comigo no fim de semana Deixa a nossa boca rimar Me suja de amor Canta comigo no chuveiro Me deixa o cheiro de café no beijo de bom dia ah, esse momento é nosso Tão nosso Que nele vamos ser o que a gente quiser Vamos fazer o que nos torne euforia Esse é um filme estrelado E dirigido por nós Vamos nos amar E nos acabar no mesmo tom Mas por favor, antes de ir Cola o teu peito contra o meu Me deixa com a sensação de pôr do sol E sorri Pra mim, pro mundo Me deixa dividir um pedaço do meu nublado Pois estou gostando de você e só de falar isso, já me lembro da delícia que é ser vizinho do melhor sentimento do mundo. Te espero aqui hoje, à noitinha gostosa.
0: Um episódio do podcast Sexo Explícito Foi bom pra você? Com edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês Lembrando que já estamos com O nosso PicPay ativo Então se você acredita no nosso projeto Passa lá e doa um Cinco, dez reais pra gente A quantia que você quiser E achar que a gente merece Nosso perfil no PicPay é Arroba Sexo Explícito. E lembrando também que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexoexplícitopodcast.com com o ponto BR. Também estamos no Instagram, no arroba sexo explícito podcast. E no Telegram, só buscar pelo grupo s.e.podcast. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spotify. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!